1: That's
0: Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue. Eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E, t i p e e, -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Et puis là, dans les successions, en fait, on est à la croisée de deux tabous, celui de l'argent et celui de la mort, qui sont quand même deux tabous un petit peu, un petit peu majeurs de notre société. Et donc, euh, vous avez des gens qui, même euh, aux portes euh, du décès, euh, vont pas parler.
0: On n'interviewe pas tous les jours un notaire sur la succession. Déjà parce que c'est complexe et surtout parce que ce n'est pas forcément le sujet le plus amusant du monde. Et oui, quand on est en deuil, parler d'argent est certainement l'une des dernières choses que l'on se souhaite. Pourtant, il est probable que chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast sera un jour confronté à ce délicieux moment. Ayant moi-même été dans cette situation, j'ai voulu poser au notaire François Ripard toutes les questions auxquels j'aurais aimé avoir des réponses avant. Bonne écoute, et gardez le moral. Bonjour François Ripard. Bonjour. Tu es notaire, euh, et on va parler donc aujourd'hui d'argent, et plus particulièrement de succession. Euh, car c'est souvent un épisode douloureux de la vie, euh, et même s'il y a de l'argent à la clé
1: bah, Oui, comme, euh, comme tous les notaires, on, on intervient euh, pour nos clients à différentes euh, étapes de leur vie, en général des étapes importantes comme les achats immobiliers, les donations, les mariages, les divorces et notamment donc les successions qui sont des moments qui sont à la fois douloureux mais aussi structurants euh, pour les gens et qui vont déterminer beaucoup de choses souvent sur euh, ce qui va se passer par la suite.
0: La succession, c'est vraiment une, une grosse part de, de, de votre boulot, en pourcentage, c'est quoi
1: C'est une part importante qui est différente en, selon les, les offices notariales, mais qui, pour faire simple, je dirais à peu près 30 à 35% de l'activité d'un notaire. Donc c'est important, ouais, c'est important.
0: Donc voilà, tout ça est dans un cadre euh, familial, euh, bon, la grande majorité du temps. Hein, euh, ça. La famille, en soi, c'est déjà un peu un champ de mine <rire>
1: Oui, oui, oui. Bah, Nous, on voit la famille de manière un, un peu plus large que les successions, puisque on intervient aussi dans du mariage, dans du divorce, dans de la donation. Et donc, on a pu constater à d'autres moments que, oui, la famille, des fois, c'était compliqué. Euh, et la succession, ça va être parfois un, un révélateur de ça. Et où, effectivement, parfois, et pas toujours, heureusement, mais il va y avoir des complications euh, un petit peu lourdes à gérer.
0: La première fois qu'on se retrouve à avoir affaire à une, une succession, donc on imagine qu'on est la, la personne vivante, a priori, euh, c'est toujours une plongée dans l'inconnu pour les personnes Tu sens que c'est quelque chose qui est nouveau, euh, qui peut être stressant Il
1: bah, y a toujours une première fois, en fait. C'est-à-dire que une, quand une, la personne a déjà été confrontée à ces problématiques euh, dans le passé, par de la famille, en accompagnant des parents, des amis, un conjoint... Elle un peu plus où on met les pieds. Mais par définition, la plupart des gens, euh, ils héritent pas tous les quatre matins. Ils vont hériter une fois, deux fois dans leur vie, euh, rarement plus. Et donc, évidemment, euh, ils savent pas tellement. Alors, ça arrive évidemment à des moments euh, on reçoit les gens assez rapidement après les décès. Donc, ils ont plein d'autres choses à gérer. Donc, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Certains, ils auront beaucoup potassé le sujet. Ils vont avoir regardé 50 millions de choses sur Internet. Ils vont avoir des idées un petit peu claires sur ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. D'autres, ils vont arriver et ils vont être totalement perdus. Ils vont vous le dire, d'ailleurs. En disant, voilà, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Euh, Qu'est-ce que je dois contacter qu Quelles sont mes obligations Quels sont les délais Et là, effectivement, il faut, euh, il faut les accompagner.
0: Ce qui est le cas dans l'épisode d'Audrey, qui s'est livré, qui nous a raconté son histoire de succession euh, suite au décès brutal de son mari euh, et qui s'est retrouvé euh, noyé euh, sous plein d'inconnus en fait.
1: C'est la grande majorité des clients en pratique. Hein. Euh, même quand on prépare un peu les choses, parce que dans le cadre de la personne dont tu parles, c'était un décès qui était très soudain, donc qui n'avait pas été anticipé. Lorsqu'on est sur un cas avec une maladie un petit peu longue... Les gens y pensent un petit peu plus, mais je tendance à penser qu'on n'est jamais 100% préparé. Et donc, évidemment, il y a plein d'aspects euh, très concrets de banques, de caisses de retraite, d'impôts, euh, bah, auxquels euh, qu'on va gérer en fait au jour le jour. Parce qu'on n'y a pas réfléchi avant, et puis on va faire ce qu'il faut faire, oh, du mieux qu'on pourra quand il faudra le faire.
0: Il y a qui, comme acteur dans une succession, à part le notaire
1: Le notaire va être, euh, au niveau patrimonial, euh, le chef d'orchestre principal. Et puis ensuite, on va avoir euh, pas mal de choses avec les banquiers. Parce que les, dès que les gens ils ont un petit peu de patrimoine, effectivement, on va se poser la question de bah, est-ce que le compte il va être bloqué S'il est bloqué, comment on va le débloquer Comment on va débloquer l'assurance-vie Comment on va gérer les prélèvements qui vont passer sur le compte et donc, le rapport avec les banquiers va être très, très important pendant tout le processus et va l'être d'autant plus que la personne a du patrimoine.
0: Est-ce qu'on peut se retrouver avec des résultats différents, euh, qu'on soit avec un notaire ou un autre
1: Pendant la succession, pas vraiment. Euh, le notaire, euh, il ne va pas improviser. Euh, on... Chaque professionnel aimerait être un artiste, mais euh, on a quand même une marge de manœuvre assez limitée. En revanche, la différence va se faire beaucoup selon que vous avez ou pas anticipé la succession. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est décédée, la dévolution, que vous, vous preniez un notaire ici ou là, c'est censé être la même. On ne va pas interpréter la loi différemment. En revanche, si vous avez fait les démarches de réfléchir en amont avec votre notaire à votre succession, à votre transmission, là, évidemment, on va pouvoir avoir un peu plus de marge de manœuvre.
0: un peu de ces fameux frais de notaire. Euh, J'ai l'impression que pas mal de personnes se disent c'est énorme ce qui est prélevé. Quelle part va au notaire en fait, réellement Comment vous êtes rémunéré vous
1: Alors, notre tarif euh, est principalement un tarif à l'acte. Euh, en matière de succession, comme pour les ventes immobilières, ce tarif est réglementé par des décrets qui sont mis à jour tous les deux ans. Grosso modo, euh, le notaire va être d'autant mieux payé que l'actif qu'il va traiter va être important. Et donc, évidemment, vous ne serez pas rémunéré pareil si vous gérez une succession dans laquelle vous avez quatre appartements à 10 millions chacun ou si vous gérez une succession dans laquelle il y a 50 euros sur un livret A et c'est tout.
0: D'accord, donc le notaire euh, prélève quand même une part par rapport au montant. Donc j'imagine que vous êtes euh, plus satisfait si vous voyez arriver des actes avec une forte valeur plutôt que des actes où il n'y a pas grand-chose
1: bah, le, le tarif est, est ainsi fait que le but du jeu, c'est qu'au final, sur le, la durée d'un exercice, ça s'équilibre au final. Mmh. Que du coup, les gros actes payent les petits. C'est un tarif qui est monté comme ça, qui est censé être solidaire, ce qui permet justement aux gens pour lesquels les dossiers seraient structurellement déficitaires de pouvoir bénéficier du même service, parce que bah, la succession un peu plus importante sera un petit peu mieux rémunérée. Ce qui permet au notaire, ça fait partie de nos devoirs, on a une obligation d'instrumenter, on ne peut pas refuser un dossier, parce qu'il n'est pas rentable pour nous, ce n'est pas possible. Et donc du coup, effectivement, pour le notaire, c'est beaucoup plus rentable de faire des gros. Chaque étude fait à la fois des gros et des petits.
0: Mais ce qui veut dire que du coup, un notaire qui exerce dans le 7e arrondissement de Paris... Euh, finalement, serait quand même plus riche qu'un notaire euh, qui exerce euh, à Saint-Étienne
1: À acte égal, certainement. Euh, notre rémunération, elle est beaucoup euh, impactée par les prix de l'immobilier, en fait, puisque l'actif, pour la plupart des Français, est un actif qui est beaucoup immobilier. Et donc, évidemment, c'est plus intéressant pour nous d'avoir des prix très importants que des prix qui sont très faibles. Après, je pense que ce n'est pas spécifique au notariat, en pratique. Un professionnel qui va exercer, si vous êtes banquier... Euh, euh, ou euh, chirurgien dans les beaux quartiers, vous ne serez pas forcément rémunéré pareil que si vous l'êtes dans des quartiers beaucoup plus populaires.
0: Avant de rentrer plus dans les détails de, de la gestion d'une succession, d'un héritage, euh, j'aimerais, euh, François, que tu me racontes un petit peu quelles peuvent être les bonnes ou les mauvaises surprises de la succession
1: bah, des surprises. Euh, pour les gens, tu en as beaucoup, euh, parce qu'au final, on se rend compte dans une succession qu'on ne connaît pas toujours très bien, le patrimoine et la façon de s'organiser des gens qui nous sont proches. Euh, le cas dont tu parlais tout à l'heure euh, de la dame qui a perdu son époux était assez parlant. Au final, elle avait une vision assez... Euh, assez parcellaire de comment était constitué le patrimoine de son mari. Et en pratique, quand on fait ce métier, on se rend compte que c'est très souvent le cas. J'ai eu un dossier une fois dans lequel euh, des gens viennent me voir, leur sœur leur était décédée, et ils sont absolument persuadés qu'elle n'a absolument rien, mais qu'il faut, faut régler la, la succession pour, bah, pour que les choses soient clôturées, mais il n'en est ce rien. Et puis au final, euh, bah, elle avait un patrimoine qui était très confortable. Euh, il y avait beaucoup d'argent sur les comptes, mais c'est quelqu'un qui vivait très très simplement et euh, bah, qui avait, je suppose, toute sa vie euh, mis de l'argent de côté parce qu'elle dépensait rien. Inversement, euh, j'ai eu le cas d'une un, personne dans laquelle les enfants étaient venus me voir euh, en me parlant d'un patrimoine euh, très conséquent, euh, de l'immobilier à Paris, des choses très bien. Et puis, avec des... en vérifiant un petit peu, il euh, n'y avait plus rien. Euh, le défunt avait tout vendu. Et il... il avait, je suppose, tout claqué. Euh, ses enfants n'étaient pas du tout au courant de ça. Elle et donc, pas dit. Euh... non, bah non. Ouais. Lorsque vous êtes vivant et que euh, vous êtes seul propriétaire du patrimoine, euh, vous n'avez pas besoin de demander l'aval la de qui que ce soit. Donc, euh, et vous avez des gens qui sont très secrets à ce sujet-là. Et donc, du coup, effectivement... Euh, Là, les enfants euh, sont un petit peu tombés des nues.
0: C'est surprise qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Là. On a les deux cas. C'est plutôt dans le cas de décès soudain
1: Il y a les deux. Euh, parce que même lorsque le décès est préparé, il y a quand même euh, un certain tabou. Euh, et puis là, dans les successions, en fait, on est à la croisée de deux tabous. Celui de l'argent et celui de la mort, qui sont quand même deux tabous un petit peu, un petit peu majeurs, de notre société, et donc euh, vous avez des gens qui même euh, aux portes euh, du décès euh, vont pas parler. Euh, les enfants vont pas être prêts à discuter de ça avec leurs parents, les parents vont pas être prêts à se livrer là-dessus avec leurs enfants. Et donc parfois cette discussion se fait, euh, ce dialogue va se faire, et je pense à penser que c'est pour le mieux, euh, parce que c'est toujours mieux d'avoir avoir pu en parler avant. Parfois ça se fera pas.
0: On a toujours en tête cette image de la famille qui se déchire euh, des frères et sœurs notamment euh, suite à une succession des familles dans lesquelles tout se passait bien jusqu'à présent euh, c'est un cas qui est courant ça
1: Alors je dirais pas courant euh, faut pas voir tout en noir euh, mais ça arrive la succession est parfois l'occasion de voir ressortir des problèmes qui étaient préexistants mais, mais cachés qu'on n'aurait pas mis sur la table tant que le père ou la mère était là. Et parfois, effectivement, ça peut ressortir. Parfois pour des histoires d'argent, parfois pour des raisons qui sont purement sentimentales. Euh, et il y a des fois où ça sort. Ça reste minoritaire, je ne dirais pas que c'est exceptionnel.
0: C'est quoi ces raisons sentimentales On est autour de l'enfant préféré
1: bah Oui, c'est exactement ça et, Quelque part, je pense que chaque enfant a envie d'être aimé de ses parents, et qu'il euh, peut y avoir dans la vie des familles dans lesquelles il y a des, des frustrations qui restent là-dessus. « Oui, t'as as plus aidé ma sœur, t'as plus aidé mon frère. Euh, de toute façon, euh, voilà, alors que moi je me suis occupé de toi, euh, c'est pas juste. » Et, et peut, parfois, c'est des gens qui peut-être n'en ont jamais parlé avec la personne concernée, mais qui ont peut-être gardé au fond d'eux une, une, une certaine amertume et où, du coup, cette amertume va ressortir au moment de la succession et va contribuer à instaurer un climat qui va être plus tendu et parfois à ce que, du coup, la succession ne se passe pas très bien.
0: Ces histoires-là, dans le cas d'une succession égalitaire, euh, j'imagine qu'elles n'ont pas vraiment lieu d'être. Ça implique qu'il y ait euh, une non-égalité euh, de la distribution de ce qui reste.
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez une succession qui n'est pas égalitaire, ce qui reste minoritaire. Hein, la grande majorité des parents qui ont plusieurs enfants distribuent leur patrimoine à part égale. C'est ce que prévoit la loi par défaut. Et les cas des parents qui, par testament, vont favoriser un enfant par rapport à un autre, ça arrive, mais statistiquement, ça reste quand même plutôt rare. Mais même dans le cas dans lequel la succession normalement, est égalitaire, tu vas avoir des cas dans lesquels il va quand même y avoir des soucis qui vont s'avérer. Parce que même si dans les papiers c'est égalitaire, tu vas avoir des gens qui, à tort ou à raison évidemment, on n'est pas dans la vie des gens pendant des décennies et des décennies, vont avoir l'impression qu'il y a eu un, un autre frère, une autre sœur qui a été favorisée, Par exemple, parce que oui, mais quand elle s'est mariée, c'est papa qui a payé. Oui, mais euh, il t'a logé pendant toutes tes études gratuitement dans son appartement, euh, moi j'ai dû me payer un loyer. Et donc ces petites choses-là qui sont extrêmement subtiles, difficiles à quantifier, qui bien souvent ne seront pas forcément prises en compte dans la succession, mais qui vont créer un sentiment de frustration qui peut être justifié ou pas, mais qui quoi qu'il en soit va quand même parfois contribuer à tendre les choses.
0: Il est possible de favoriser, euh, au moment de la succession, euh, l'un de ses enfants par rapport à l'autre.
1: Dans une certaine limite. En France, il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est un concept qui est arrivé à la révolution, euh, enfin qui a été instauré en tout cas dans le code civil, qui précise que chaque enfant doit recevoir au minimum une certaine partie du patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, dans le patrimoine, tu as deux parties une partie qui doit aller impérativement aux enfants, sur lequel tu n'as pas de prise, et une partie qui s'appelle la quotité disponible, qui est libre, et dont la personne peut librement gratifier soit un des enfants, qui dans ce cas-là aura plus que l'autre enfant, soit un tiers. Nous, on n'est pas juge des choix et de l'opportunité des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de décider à la place de la personne si elle veut ou pas favoriser un enfant. En revanche... Notre rôle de conseil nécessite que la personne soit informée des conséquences. Et donc, effectivement, si une personne vient nous voir pour rédiger son testament et dire que qu'elle veut tout laisser à tel enfant et rien aux autres, bah de le prévenir qu'effectivement, les autres vont pouvoir, euh, au décès, demander quand même de l'argent parce qu'on ne peut pas totalement les déshériter, ce qui peut créer des soucis familiaux.
0: Il y a énormément de... Divorce, hein, en France, je crois que c'est un couple sur deux qui divorce, donc euh, laissant des enfants euh, possiblement issus d'un premier mariage, puis des enfants issus d'un second mariage, euh, j'imagine que ça complique un peu les choses, tout
1: ça. C'est un phénomène qui, effectivement, est, est très important. Euh, et effectivement, ces familles nécessitent une attention toute particulière dans le cadre euh, de la préparation de la succession. Parce qu'on sait euh, que c'est les familles dans lesquelles il y a plus de risques qu'il y ait des problèmes. Hein. C'est euh, évidemment le souci classique de la belle-mère ou du beau-père avec les enfants euh, de la première union. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans une famille non recomposée, par défaut, même si vous ne faites pas de testament, le conjoint va pouvoir garder ce qu'on appelle l'usufruit. En clair, il pourra garder l'usage de la maison, des comptes bancaires. Les enfants ne pourront pas demander leur part. Ils ne sont pas déshérités, ils toucheront leur part lorsque la maison sera vendue ou lorsque le deuxième parent va décéder. Mais le conjoint va, en pratique, tout garder dans un premier temps. Donc, il est bien protégé par défaut. Sauf que cet usufruit, euh, il n'est pas accordé au conjoint lorsque vous avez des enfants d'une première union. Ce qui signifie que un couple qui serait marié et dans lequel euh, le monsieur ou la dame aurait des enfants de première union, si vous ne faites rien, au moment où le parent décède, il faut partager. Et donc du coup, les enfants peuvent demander leur part, euh, de la voiture, des comptes bancaires, de plein de choses, dès le décès, ce qui peut être un traumatisme supplémentaire euh, pour euh, le conjoint, qui vient déjà quand même de perdre son époux, son épouse, ce qui est déjà pas rigolo, et qui peut se retrouver euh, en difficulté euh, financière, en plus, de manière très importante. Et donc, du coup, ces familles recomposées vont, à mon avis, avoir encore plus que les autres, la nécessité de réfléchir à comment se protéger.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cas de ce type qui sont plus complexes
1: ah. De manière générale, euh, les ruptures familiales, euh, c'est quand même toujours euh, des choses qui ne simplifient pas la vie des gens, mais qui ne simplifient pas non plus la vie des notaires. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même des familles dans lesquelles on se parle pas, on se fréquente pas. Parfois, on ne sait même pas où on est. Et donc, du coup, là encore, c'est pas tous les dossiers. Mais ça arrive quand même assez régulièrement qu'on ait un dossier dans lequel ben, on ne sait pas ou sont une partie des héritiers. C'est le cas, parfois encore une fois dans un divorce, une personne qui a eu un enfant dans première union, puis un enfant d'une deuxième, Bah parfois, l'enfant de la première union, ils ont coupé les ponts. Et donc, au moment où le père ou la mère décède, parfois, on sait qu'il y a un enfant, on ne sait pas du tout où il est, et on n'a aucun rapport avec lui. Et donc là, évidemment, ça complique les choses, parce que pour régler la succession, il va falloir faire avec lui, et donc il va falloir déjà le retrouver. Et tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, en fait, il ne se passera rien. Ce qui peut être très gênant, parce qu'il bah, y a des échéances qui peuvent arriver, il y a des comptes qui sont bloqués. Justement, cet enfant disparu, qui est-ce qu'il retrouve Parfois, en insistant un petit peu auprès des autres héritiers, on leur dit, bah oui, mais là, il n'y a pas le choix, il va falloir le retrouver. Ils vont euh, par de la famille, par de la belle famille, euh, par les réseaux sociaux, parfois, réussir à remettre la main dessus et à faire en sorte qu'ils nous contactent. Parfois, c'est juste impossible euh, et euh, bah, on ne trouve rien. Dans ce cas-là, habituellement, le notaire va saisir euh, un professionnel dont c'est le métier, qui s'appelle un généalogiste, généalogiste accessoral, euh, dont le boulot, c'est justement de retrouver les héritiers, euh, soit qui sont inconnus, c'est-à-dire qu'une personne décède, on ne sait pas où, qui sont ses héritiers, parce qu'il n'a pas d'enfant et qu'on ne sait pas du tout si les frères ressortent ou, ou pas. Donc, dans ce cas-là, il va falloir les identifier avant de les retrouver. Soit on sait qu'il y a un héritier, mais on ne sait pas où il est. Et donc, c'est ces professionnels-là qui vont être chargés de les retrouver et de faire en sorte que, grâce à ça, la succession puisse se faire. C'est des professionnels euh, qui, euh, dont le, le métier, c'est justement de retrouver des héritiers. C'est une fonction qui est très ancienne et euh, avec lesquels les notaires travaillent euh, de manière très régulière parce qu'on euh, bah, a toujours euh, certains dossiers qui vont s'y prêter. Aujourd'hui, euh, vous avez des gens qui n'ont par exemple pas du tout de famille en France. Dans ce cas-là, le notaire français est bien démuni pour savoir qui sont les héritiers d'une personne. Par exemple, un monsieur. Euh, J'ai eu un cas avec un monsieur qui était slovaque, qui est décédé ici. Il était seul, il vivait seul, il ne s'est jamais marié. Il était en France depuis 30 ans, il avait un appartement. Bon, bah, une fois qu'il décède, euh, vous n'avez aucun moyen réel de pouvoir savoir qui sont ses héritiers, quelle famille il a. Et donc, du coup, vous allez mandater un professionnel qui va aller faire les recherches dans le pays dans lequel la personne est originaire pour voir qu'est-ce qu'il avait comme famille, essayer de remettre la main sur ces gens-là, leur faire signer, parce qu'en général, ces gens-là ne vont pas se déplacer en France pour signer les choses, et donc, du coup, leur faire signer une procuration, et après, les représenter pour régler la succession. C'est et... une sorte d'enquêteur. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont une carte professionnelle et donc, ils demandent aux procureurs de la République d'autorisation qui vont leur permettre d'accéder à des archives type documents fiscaux euh, qui ne serait pas communicable à un particulier lambda.
0: Quand donc, un proche meurt, euh, que peut-être euh, notre situation, notre douleur euh, fait qu'on est noyé, qu'on n'y comprend euh, vraiment rien, à qui est-ce qu'on peut faire appel pour nous épauler Si on n'a pas envie d'harceler le notaire, si on a envie d'avoir une explication... Euh, plus longue, peut-être différente Est-ce qu'il faut aller voir un autre notaire Est-ce qu'il faut aller voir un avocat Comment est-ce qu'on fait
1: À mon sens, il faut aller voir le notaire. cest dire que... C'est vrai que parfois, les gens euh, hésitent euh, à nous poser des questions. On ne veut pas déranger. Euh, on a peur d'être facturé. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Il n'y a pas de mauvaise question. C'est-à-dire que les notaires sont quand même bien conscients que dans ce type de circonstances, les gens vivent un moment qui est très particulier, qui est très déstabilisant, et qu'il peut avoir tout plein de questions. Et Que ce soit d'ailleurs pour une vente comme pour une succession, le client a toujours le choix du notaire.
0: Oui, mais tous les héritiers doivent avoir le même notaire.
1: Alors, en fait, en succession, euh, c'est un petit peu plus compliqué que pour un acte de vente dans lequel il est très fréquent et très admis que le vendeur et l'acquéreur puissent avoir des notaires différents. Ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. En matière de succession, chaque héritier peut avoir un notaire euh, qui, euh, à qui ça va s'adresser, mais il n'y a qu'un seul notaire en fait qui va faire l'acte. Et donc du coup, il est quand même plus simple que les héritiers se mettent d'accord sur le choix du notaire. S'il n'y a pas d'accord, parce il bah, y a des tensions familiales, dans ce cas-là il y a des règles qui vont désigner quel est le notaire parmi les différents notaires qui vont être mandatés par les différents héritiers qui va gérer le dossier, mais rien n'empêchera les autres de faire appel à leur propre notaire pour les assister, euh, relire les actes, ce genre de choses. Donc on peut toujours le faire, ça peut arriver, ça reste un peu rare.
0: Qu'est-ce qu'on fait si on souhaite contester un chiffrage de cette succession Que ça soit une évaluation de biens immobiliers ou autre
1: Alors, il y, y a chiffrage et chiffrage. C'est-à-dire que euh, contester, par exemple, un chiffrage de compte bancaire, c'est compliqué, c'est objectif. C'est le montant que la banque va indiquer au notaire pendant le cadre de la succession. Donc, en général, il n'y a pas de... Il n'y a pas tellement euh, de choix à avoir. Les biens immobiliers, en revanche, c'est vrai que l'évaluation, c'est plus subjectif, c'est plus subtil. Souvent, d'ailleurs, quand vous faites évaluer un bien immobilier, vous allez avoir une fourchette. Et dans la fourchette, bah, à savoir euh, s'il faut prendre la fourchette basse, la fourchette du milieu ou la fourchette haute, quelque part, c'est un choix des héritiers. Et donc, c'est vrai que les héritiers pourraient euh, ne pas se mettre d'accord. Dans ce cas-là, ce qu'il faut bien savoir... Euh, et ça vaut d'ailleurs pour à peu près toutes les difficultés qui peuvent advenir entre des héritiers, c'est que le notaire ne peut pas trancher. Un notaire, il peut, euh, c'est son rôle, régler des successions lorsqu'il y a un accord amiable entre les gens. À partir du moment où euh, il y a un désaccord, ce qui peut arriver effectivement, euh, sur une évaluation par exemple, le notaire ne peut pas trancher. Et donc dans ce cas-là, la seule chose qu'on pourra faire, c'est inviter les gens à discuter Un chiffrage de biens immobilier en général bah, au pire, on y a un doute on va repasser encore une autre évaluation et on va trouver quelque chose, on va faire une moyenne enfin dans la grande majorité des cas on va réussir à concilier les gens, mais s'il y a un désaccord qui est vraiment euh, irréconciliable le notaire ne pourra pas trancher et dans ce cas là, malheureusement les gens n'auront souvent pas d'autre recours que d'aller au tribunal pour que la difficulté soit tranchée parce que le notaire à son stade, lui ne pourra pas prendre parti
0: et ces recours au tribunal sont fréquents
1: Heureusement non. Le tribunal, dans une succession, c'est un peu euh, l'arme atomique. C'est plus dissuasif que quotidien, heureusement. C'est bien que ça existe parce que justement, parfois, euh, dans des cas de conflit, lorsque vous expliquez aux gens que bah, si le conflit perdure, euh, ça va être bloqué jusqu'à ce que ça aille au tribunal... Ça va parfois inciter les gens à, sans aller au tribunal, réussir à s'accorder à l'amiable. Donc les cas, au final, qui finiront au tribunal, il y en a. Mais ça reste extrêmement faible, parce qu'en pratique, personne n'a tellement intérêt à aller au tribunal. Parce que pendant par ce temps, la succession elle n'est pas réglée. On ne vend pas les biens, l'argent il n'est pas débloqué. Donc quelque part, l'intérêt de tout le monde, c'est de trouver une solution.
0: Et puis, il y a ce délai des six mois. C'est-à-dire que dès qu'on le dépasse, on commence à payer des pénalités, c'est ça
1: euh, c'est pas si simple, euh, parce qu'il faut bien savoir que euh, la grande majorité des gens ne payent pas de droits de succession. Le droit de succession, c'est euh, les impôts du coup qu'on va payer sur euh, les héritages. Il faut savoir qu'en France, il y a des abattements. C'est-à-dire que vous avez des, euh, des, des, des planchers, et que si on ne dépasse pas ces planchers, il n'y a pas de fiscalité. Or, euh, statistiquement... Il y a au moins 8 successions sur 10, il n'y aura pas de droit de succession. Et donc des pénalités de retard au bout de 6 mois, euh, oui, euh, mais bon, euh, 10% de pénalité sur 0, ça fera toujours 0. Et donc du coup, vous avez quand même des cas dans lesquels le délai de 6 mois n'est pas vraiment tellement important. Alors que par contre, si on est sur un patrimoine ou une situation familiale qui fait qu'il y aura de droit de succession, là effectivement, ce délai-là peut être euh, crucial à respecter.
0: Admettons qu'une famille s'entende pour euh, signer euh, cet acte de succession, pour se mettre d'accord, puis un des enfants change d'avis. Combien de temps est-ce qu'il a pour changer d'avis Est-ce qu'on peut changer d'avis en fait, après que ce soit
1: signé Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une succession, très souvent, vous n'allez pas en fait partager euh, les, le patrimoine. Une succession, dans beaucoup de cas, notamment lorsqu'il y a un conjoint, en pratique, c'est juste acter une transmission auprès d'une personne. Donc, quelque part, il n'y a pas grand-chose à contester, parce qu'on n'a pas pris de décision, on n'a pas vendu, on n'a pas donné, on n'a pas cédé. Là où ça pourrait évidemment être un petit peu plus potentiellement conflictuel, c'est lorsqu'il va derrière y avoir un partage, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, la personne va laisser deux enfants et qu'il y a un des enfants qui va vouloir garder la maison en rachetant la part de l'autre. Là, effectivement, il est important, bien sûr, de se mettre d'accord sur l'évaluation parce qu'il y a un réel enjeu. C'est comme ça qu'on va calculer le prix de vente. Normalement, une fois que le partage est signé, on ne peut pas revenir dessus, sauf à démontrer qu'il y a une sous-évaluation très importante il faut qu'il y ait au moins 25% de ce qu'on appelle lésion, donc d'écart entre ce qu'on a marqué dans l'acte et la valeur réelle. Et dans ce cas-là, s'il y a 25% d'écart, il pourrait y avoir un recours dans les deux ans. Ça reste des cas rarissimes.
0: Parlons maintenant des successions selon le statut matrimonial. Qu'est-ce que ça change qu'on soit paxé, euh, qu'on soit marié euh, sous le régime de la communauté ou qu'on soit marié sous le régime de la séparation de biens
1: ça change beaucoup de choses. Parce que si vous êtes paxé, et euh, a fortiori si vous n'êtes rien du tout, si vous êtes juste concubin, bah dans ce cas-là, par défaut, vous n'héritez pas. Vous n'héritez pas du tout. Euh, parce que même quand on est paxé, on se déclare ensemble, mais ça ne vous rend pas automatiquement héritier. Donc déjà, la différence première, c'est que le conjoint qui est marié, il va hériter. Et que le conjoint qui n'est pas marié, qu'il soit paxé ou pas, il ne va pas hériter sauf à avoir fait un testament. Ensuite, le, le fait qu'on soit marié en communauté ou en séparation de biens ne va pas avoir d'impact direct, c'est d'ailleurs assez mal compris parfois par les gens, sur euh, le fait qu'on hérite ou pas. La communauté ou la séparation de biens, ça va définir, pendant la vie commune, quel va être le patrimoine de chacun. Est-ce que ce que je vais gagner va rentrer en communauté ou est-ce que ça restera mon patrimoine personnel Mais dans les deux cas, que je sois marié en communauté ou en séparation, les droits de mon conjoint sont censés être les mêmes. C'est juste que l'assiette sur laquelle ces droits vont s'exercer peut être un petit peu différente. Parce que selon que je suis en communauté ou en séparation, bah je vais être propriétaire de choses un petit peu différentes. Mais le fait que mon conjoint hérite, dans les deux cas, il héritera. Et il héritera de la même chose.
0: Quand on parle du testament, moi je n'y connais rien en testament, c'est toujours quelque chose qui est rédigé à la main sur un bout de papier Ça a une valeur ça Ouais,
1: ça a une valeur. Euh, alors toujours non, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes de testament qui sont prévues par la loi, en sachant qu'il y en a principalement deux qui vont euh, en pratique se retrouver le premier, c'est effectivement le bout de papier, ce qu'on appelle le testament holographe. Le testament holographe, sous du code civil, c'est qu'il faut juste être écrit de la main de la personne, daté et signé.
0: Alors et ça, ça peut être le testament euh, des films, quoi, en fait, qu'on retrouve dans un tiroir de bureau oui. euh, et qui n'est validé par aucune instance. Il n'est pas validé par un notaire, c'est juste quelque chose qui est écrit à la main et qui dit... Voilà, je souhaite léguer ça, et ça, ça a de la valeur.
1: Ouais, ça, 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 ça a de la valeur, ça a de la valeur. Euh, alors évidemment, euh, après, il peut y avoir des problématiques de preuve, parce qu'évidemment, si euh, bah, une fois que la personne décédée, il euh, y a un monsieur qui vient voir avec un, un bout de papier dans lequel c'est écrit qu'il hérite, évidemment, c'est parfois pas évident de pouvoir euh, être certain de qu'il a écrit ce papier-là ou de « est-ce que la personne qui l'a écrit était bien consciente de ce qu'elle faisait ?» Et donc du coup, un, un héritier du sang qui du coup serait un peu déshérité euh, à cause de ces testament pourrait être tenté de le contester. Mais en soi, sauf à prouver que la personne ne l'a pas écrite ou euh, l'a écrite alors qu'elle n'était pas capable de le faire, c'est valable, aux yeux de la loi. C'est valable. Et ces testaments-là sont d'ailleurs les plus usités. En revanche, la grande majorité des gens ils ne vont pas le garder dans la table de chevet parce qu'ils ont peur que ça se perde, que ça soit vu par quelqu'un d'autre. Et donc, en pratique, même s'ils si ne sont pas du tout obligés de venir nous voir, très souvent, le notaire va intervenir déjà pour épauler les gens sur la rédaction parce que bah, les gens ils sont parfois un petit peu dépourvus pour savoir ce qu'il faut mettre dedans, comment ça se fait, euh, quels termes il faut employer.
0: Ça a quel coût de rédiger son testament avec son notaire
1: Alors, contrairement à à la succession euh, ou à la vente, on n'est pas sur des tarifs qui sont réglementés. En général, sauf euh, à ce que ça soit un montage qui soit vraiment très compliqué, nécessitant euh, de faire toute une architecture assez technique, le coût va être assez faible, euh, quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Euh, normalement, il suffit sans trop de soucis.
0: C'est un peu étrange que ça existe encore dans ces testaments. Je reviens dessus parce que, moi, ça, ça me surprend. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu la, la fleur sauvage des actes notariés, c'est-à-dire que tout est extrêmement euh, cadré, bordé, et d'un coup, il y a ce petit bout de papier sur lequel on a écrit quelque chose, et hop, qui euh, a de la valeur. Euh, c'est quelque chose qui va disparaître
1: ou euh... Alors, ça se pose plein de questions euh, de l'adaptation de ces testaments, à la société moderne et au moyen de communication. Il n'y a, a pas longtemps euh, une jurisprudence concernant la possibilité ou pas d'admettre un testament par SMS. C'est-à-dire que la loi actuellement prévoit que ça doit être fait de votre main. Et du coup, euh, c'est la question, demain, il y a quelqu'un, malheureusement, il va se suicider par exemple, et il va envoyer un SMS ou il va envoyer un mail pour expliquer ses dernières volontés en l'état de la législation, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Mais du coup, effectivement, peut-être qu'un jour, il y aura des moyens sécurisés qui permettront d'admettre ce genre de choses. Le réflexe de l'écrit stylo, c'est quand même un réflexe qui disparaît chez beaucoup de gens, notamment les plus jeunes générations, alors qu'ils sont pour l'instant pas trop celles qui font les testaments, mais qui le seront un jour, donc je ne serais pas surpris qu'à terme, il y ait des possibilités pour que ce testament, on puisse le faire non pas juste sur une feuille de papier, mais via des modes numériques sécurisés. sous le problème de la sécurité. C'est-à-dire qu'évidemment, si on se contente de prendre n'importe quel SMS, évidemment si demain je fais un SMS sur votre portable et que je m'autolègue tout votre patrimoine, c'est quand même problématique. Donc ça pose des problèmes de, de, de sécurité, de volonté qui sont, qui sont importants. Mais je suppose peut-être que dans le futur, il y aura des moyens techniques pour conjuguer la sécurité et l'authentification du testament avec une certaine adaptation à notre société de maintenant.
0: Pour le moment, le, testo le testament doit être écrit intégralement Exactement. à la main. C'est-à-dire que même s'il est tapé et qu'il y a une signature, voilà, ça n'a pas de valeur. C'est faut que ce soit écrit Exactement. à Exactement,
1: et dans ce cas-là, il pourrait être annulé. Et donc, euh, on insiste beaucoup avec les clients. Et c'est aussi pour ça que même si, en théorie, les gens pourraient le faire tout seuls dans leur coin, jamais nous le montrer et le garder avec eux, il y a tellement de pièges que ce soit sur la rédaction ou sur euh, du coup, bah, la façon de le faire. Effectivement, souvent les gens ont tendance à se faire un brouillon euh, sur l'ordinateur, de l'imprimer et de signer. Et là, clairement, à leur décès, euh, le testament pourrait être annulé.
0: J'imagine qu'il doit arriver fréquemment euh, que des testaments ne soient pas applicables. C'est-à-dire que quelqu'un qui, dans son testament... En dernier soubresaut avant de mourir, dirait je lègue tout euh, à ma femme et euh, je souhaite déshériter mes enfants, ou je lègue tout à mon chien ou à une œuvre de charité, ça va pas marcher.
1: Alors, oui et non. Euh, C'est-à-dire que ça, ça pourrait être quand même. Euh, ça pourrait avoir un impact pas pour le chien, euh, parce qu'en France en tout cas, euh, les chiens et les animaux euh, ne sont pas des, euh, des sujets de droit en tant que tels, même si euh, c'est des notions qui sont un petit peu évolutives, donc vous ne pouvez pas euh, tout laisser à votre chien. Ce serait considéré comme un legs qui fait une personne qui n'existe pas, donc là, pour le coup, ce serait nul. En revanche, euh, dire que vous faites un testament et que vous, vous tout à votre femme et que vous déshéritez vos enfants, le testament ne pourra pas s'appliquer en totalité, mais il aura un impact. Dans ce cas-là, votre, euh, votre femme sera ce qu'on appelle l'écataire universel, c'est-à-dire qu'elle est censée hériter de tout c'est juste que les enfants pourront lui demander une compensation financière qui s'appelle une indemnité de réduction parce que effectivement, ce qu'on va avoir laissé dépasse la quotité disponible dont on parlait tout à l'heure et donc le conjoint devrait donner en argent leur part aux enfants mais ça aura quand même un impact donc dans ce cas-là le testament ne sera pas nul c'est juste qu'il ne s'appliquera pas euh, exactement comme la personne l'aurait voulu
0: dans l'épisode d'Audrey, qui s'est retrouvée euh, veuve de façon très soudaine, elle raconte euh, qu'en fait le notaire euh, qui fait euh, l'acte de succession euh, n'a pas réuni la totalité des biens. Euh, et donc elle doit enquêter de son côté, puisque euh, son mari avait signé, euh, avait acheté des biens avec d'autres notaires. Donc en fait le notaire n'a pas tout réuni. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors, souvent, non. Euh, la plupart des gens, quand ils ont des biens, déjà, ils n'en ont qu'un. Et même quand ils en ont plusieurs, souvent, la famille le sait, ça se retrouve. Mais c'est vrai que ça peut arriver, euh, pour des raisons euh, bêtement techniques, qui sont que vous n'avez pas, actuellement, en France de registre général de propriétés immobilières partout en France. C'est-à-dire que vous pouvez interroger le cadastre ou ce qu'on appelle le service d'application des foncières qui est une émanation des, des, des impôts qui va indiquer qu est propriétaire de quoi, mais sur une zone géographique donnée. C'est-à-dire que si une personne vient me voir en me disant « Je sais que mon mari, il avait un appartement à boulogne billancourt mais je ne sais pas exactement ni où ni quand », on va le retrouver. En revanche, si une personne vient me voir en me disant je sais que ma mère elle avait un terrain quelque part en France j'ai aucun moyen de le retrouver même pas les impôts non parce que c'est la propriété foncière euh, n'est pas centralisée vous avez un très grand nombre de centres des impôts différents euh, et donc du coup sauf à interroger tous les impôts de France ce qui en pratique n'est quand même pas tellement possible effectivement il peut y avoir euh, des écarts j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qui à terme disparaîtra euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui est purement technique et que, au bout d'un certain temps, il y aura une base de données centralisée euh, du cadastre dans lequel on pourrait interroger euh, de manière très simple en rentrant l'identité du défunt et il nous ressortirait tout son patrimoine immobilier en France. Alors ça ne résoudra pas le problème que les gens qui ont patrimoine à l'étranger ou euh, ça va être encore une autre paire de manches mais euh, actuellement, effectivement, même pour la France, oui, euh, je suis certain qu'en 15 ans de carrière, peut-être que des fois, j'ai raté un terrain perdu dont la famille a oublié de me parler euh, parce qu'elle avait oublié qu'il existait, et où, euh, effectivement, j'ai aucun moyen de me rendre compte.
0: Quelqu'un, on va dire un vieux monsieur, sait qu'il est malade, euh, qu'il est condamné euh, à deux ans. Euh, en termes d'organisation, en termes de délai, en termes de communication, euh, quelle serait la configuration idéale voilà, d'une préparation de succession
1: Alors, si on est dans la configuration idéale, idéalement, c'est pas à deux ans. Pourquoi Parce que ça, notamment, euh, plus vous allez anticiper, plus ça va être optimisé par rapport au coût fiscal de la transmission pour vos héritiers. Une des préoccupations principales des gens, quand ils viennent nous voir pour préparer leur succession, plutôt que de déshériter Paul pour faire hériter Jacques, euh, ce qui reste minoritaire, ça va être de transmettre leur patrimoine euh, à leurs héritiers, en général leurs enfants, au moindre coût et euh, la manière la plus simple de procéder lorsque vous avez quelqu'un qui a du patrimoine qui veut euh, que ses enfants bah, ils puissent euh, en bénéficier sans payer euh, plus d'impôts que, que nécessaire le premier réflexe qu'on qu va avoir ça va être de faire une donation du vivant de la personne au profit des enfants pour que les enfants deviennent propriétaires du vivant de leurs parents d'une partie de ce patrimoine-là qui donc n'auront plus n'aura plus à être comptabilisé dans euh, la succession au moment du décès. Sauf que ça, euh, si vous le faites alors que vous avez 95 ans, ça ne va pas bien marcher. Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'abattement successoral entre, par exemple, un parent et un enfant, se régénère tous les 15 ans actuellement. Ça peut varier, ça varie régulièrement, mais actuellement on est sur 15 ans. Ça signifie que si je donne aujourd'hui un appartement à mon fils et que je décède demain, au niveau de la fiscalité de la succession, on va tenir compte de cette donation. En revanche, si je décède dans 20 ans, la donation, fiscalement, sera effacée. Là, je vous caricature un peu les choses, mais c'est pour comprendre l'idée. Donc, évidemment, statistiquement, si vous faites une donation pour une personne qui a 95 ans, bah, le fait qu'elle soit encore là 15 ans après c'est moins probable que si elle a 50 ans quand elle commence à donner. Et quand vous commencez à 50 ans, on peut espérer que vous pourrez même le faire plusieurs fois. Et donc du coup, ça commence à être un petit peu efficace. L'autre raison pour laquelle c'est plutôt une bonne chose de ne pas attendre trop tard pour commencer à réfléchir et éventuellement à donner, c'est le fait que Très souvent, les parents, lorsqu'ils vont donner un bien immobilier par exemple à leurs enfants, ils vont garder l'usufruit. Parce qu'on va être par exemple souvent sur des biens qui vont être loués et garder l'usufruit va permettre aux parents de continuer à toucher les loyers et donc à ne pas avoir de chute de revenus. Les enfants deviennent propriétaires mais ils n'ont la jouissance et donc ils ne touchent les loyers qu'au moment du décès. Et l'intérêt de garder le l'usufruit, au-delà du fait que les parents vont pouvoir continuer à occuper la maison s'il occupe ou à toucher les loyers s'il bien est loué, c'est le fait que fiscalement, ça permet de déclarer la donation avec une décote. Ce qui est logique. C'est pas le même cadeau si je donne un appartement tout de suite à mon enfant que si je lui donne, mais qu'en pratique, il pourra y faire quoi que ce soit que lorsque je vais décéder. Et donc, il y a une décote qui va être acceptée, par les impôts, et la décote va dépendre de l'âge de la personne. Parce que comme l'usufruit va s'éteindre au moment où la personne décède, l'usufruit de quelqu'un qui a 125 ans, ça n'a pas une valeur délirante. Parce que on peut penser que ça ne va pas durer très longtemps. L'usufruit de quelqu'un qui a 25 ans, ça vaut quasiment toute la valeur du bien. Et donc du coup, si je fais une donation à mes enfants alors que j'ai 50 ans, la valeur à chiffrage égal de la, de la valeur de l'appartement, que je vais déclarer aux impôts, sera très différente si j'ai 50 ans, par rapport à si j'en ai 80. Et donc du coup, entre le fait que l'abattement se renouvelle tous les 15 ans, et le fait que plus on donne jeune, moins, en clair, on va l'appartement, enfin le bien immobilier, on va le déclarer cher, on a quand même plutôt intérêt à anticiper pour que ce soit efficace un peu plus que deux ans avant son décès. La chose la plus importante, en fait, c'est d'en parler, en réalité. C'est-à-dire que tous les montages du monde, euh, ils ont leur utilité. Mais si la personne qui les reçoit ne les connaît pas ou ne les comprend pas, leur utilité sera très limitée. Et donc du coup, euh, le premier réflexe, c'est juste d'être certain qu'au moment de son décès, la personne qui va devoir gérer ça, elle sache vers qui se tourner. Alors vous avez des, des clients comme ça qui sont euh, d'une organisation... Euh, méticuleuse, très importante où euh, elle a laissé dans un tiroir identifié un classeur gigantesque avec l'intégralité de ses factures, des contacts t'appelles telle personne le premier jour telle personne le deuxième, donc euh, j'en ai déjà vu c'est très beau quelque part euh, mais c'est pas toujours le cas et à défaut de laisser des instructions bien identifiées à la décision de ses héritiers avoir une discussion euh, avec les héritiers euh, avant en disant voilà si je décède tu vas voir mon banquier qui est là. Mes comptes, ils sont à tel, tel et tel endroit. Euh, et euh, rien que ça, c'est pas grand-chose, mais ça va beaucoup aider. Je ne saurais compter le nombre de cas dans lesquels les héritiers perdent beaucoup de temps et se retrouvent dans des situations très délicates, juste pour une raison de méconnaissance. Ils n'ont pas les codes pour accéder à telle chose. Ils ne connaissent pas les comptes bancaires. Ils ne savent pas où c'est. Il y avait une voiture, on ne sait pas où est la carte grise. Et donc, on, on est perdu. Et donc, tout ce genre de petites choses, laisser des instructions, laisser un dossier avoir une discussion, c'est des choses toutes bêtes qui peuvent vraiment simplifier le quotidien de la personne quand vous décédez.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Manuel De Dondère. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens, et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci, et à très bientôt.